0: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside, oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Kjære medlemmer, kjære venner av Oslo Militære Samfunn, hjertelig velkommen til nok et filmet foredrag fra Myntgata 3, store festsal, hvor jeg, forragsholder og tekniker befinner oss. Sist mandag så la sjefene, for de tre etterretnings- og sikkerhetstjenestene i Norge, frem sine ugraderte sikkerhetsvurderinger, trøsselvurderinger for oss. Sjefen for e-tjenestens foredrag fikk vi se mandag den 8. Altså for en uke siden. Forut for at vi la ut det foredraget, så registrerte vi stor aktivitet på vår hjemmeside, på vår Facebook-side, av aktører som koordinert og samlet la ut forsøk på å lenke oss videre til nettsteder som ikke hadde noe med oslomilitære samfunn å gjøre. Tydeligvis var det et budskap, tydeligvis var det noe vi bidro til å få bekjentgjort for det norske folk, som falt noen som ikke vil Norge godt, ondt for hjertet. Dette ble avverget, og alle som ville se sjefen for rettjenestens foredrag, fikk sett det, og du kan fremdeles se det, det ligger på våre hjemmesider. Det er godt og være formann for en institusjon som, hvis talestol og hvis plass i befolkningen og forsvarsdebatt, eh, anses å være en trussel mot denne type makter. Så også i dag er det sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold, som vil redegjøre om eh, trusselbilde mot Norge, sett fra pst sitt ståsted. Vi er veldig glade for å ønske Hans-Svere Sjøvold tilbake til vår talestol her i Militære samfund.
2: Sjef PST, Sjøvold, talestolen er din. Takk for en hyggelig introduksjon, og først og fremst også takk for anledning til å komme tilbake hit til Oslo Militære Samfunn og gi en oppdatert redegjørelse for hva PST vurderer som de viktigste utviklingstrekkene i trusselbildet i dette året. Mye har skjedd siden jeg stod her i februari i 2020. Da var hverken uh, pandemi eller covid noe tema for oppmerksomheten. I dag er det vanskelig å tenke sig en hverdag uten. Dette sier oss at verden endres raskt og av og til uh, på måter som vi bäst kan beskrive i efterkant. Därför är det en krävande övelse att lägga fram en värdering av förväntad utveckling i trusselbildet. När vi likväl gör dette, så är det utifrån en erkännelse av att slik offentlig förmedling är en viktig del av vårt säkerhetsarbete. För jag går in i beskrivnelsen av trusselbildet vill jag dvela litt vi akkurat detta med förmedling. Förmedling är som många där vet en nyckeluppgåva för en värheter rättningstjänste. För PST handlar det om att bedömningarna vi utarbetar, de må omsettes i tiltak, politik och beredskap. Om vi inte lyckas med dette, får vår inhämtning av information av etterretning, bare en begrenset verdi. Forventningene til vår evne til å formidle etterretning har endret seg de siste årene. For ikke mange år siden handlet formidling først og fremst om å utarbeide grunnlag for operative tiltak og høyt gradert innspill til sentrale beslutningstakere. Som en av Norges hemmelige tjenester skulle vi verken ha en roll i offentligheten eller gi en offentlig forståelse av Norges sikkerhetsutfordringer. I dag erfarer jeg hvordan dette er nesten snudd på hodet. Som landets nasjonale sikkerhets- og etterretningstjeneste er vi gitt en rekke utfordrende oppgaver knyttet til spionasje, sabotage, spredning av masseødeleggelsesvåpen, terror og ekstremisme. Vi har også kraftfulle og tilpassede virkemidler, slik at vi kan identifisere, forebygge og motvirke trusler mot Norge og norske interesser. Men verken vi eller våre nasjonale partnere innen forsvar og politi kan alene beskytte Norge mot disse truslene. Store deler av arbeidet med å utvikle beredskap, gode tiltak og tilpasset politik og lovverk, ja det må utøves av andre. Den viktigste jobben må gjøres av norske virksomheter, deres ansatte og ikke minst de av dere som er ledere. Dette kjennetegner moderne, velfungerende staters håndtering av sikkerhetsutfordringer. Vår nasjons evne til å håndtere dagens trusselbilde krever nasjonal motstandsdyktighet. Slik motstandsdyktighet forutsetter bred kunskap, kompetanse og opplyst debatt rundt hva de sentrale truslene i samfunnet er. Dette är en ny virkelighet for EOS-tjenestene, og detta har gjort at vi må endre vår formidling- av rättning. Vår formidling til offentligheten er ikke längre en tilleggsoppgave, men det er en kjerneoppgave. Vår åpne formidling rundt status og utviklingstrekk i trusselbildet har blitt en prioritert del av vår produktion. Den er vårt bidrag til den nasjonale motstandsdyktigheten som vi er avhengig av. Samtidig selv om vi erkjenner betydningen av å formidle våre vurderinger offentlige, er det selvfølgelig deles grenser for vad vi kan gå ut med. Som del av vår oppgaveløsning håndterer vi problemstillinger som er lite egnet for offentlig behandling. Arbeidet med å forhindre trusler som terror og spionasje er deles av en slik art at våre motstandere bör bli osäkrare på omfattan av vad vi vet, vad vi gör och inte minst vad vi kommer till att göra. I tillägg vår rättretningsprodukter kan självfølgelig också innehålla mangler. Vårt fokus är rettet mot marginala miljöer och fenomener som gör oss ingående kunskap på noen avgränsat områder. Og der få andre virksomheter har tilgang. Det vi presenterer er derfor bruddstykker av virkeligheten, ikke hele virkeligheten. Men dette som bakteppe er truslene som vi ønsker å fremheve følgende. Jeg begynner da med statlige aktører. Som sjefen for etterretningstjenesten sa på pressekonferansen for en uke siden, spennvidden i sikkerhetsutfordringene vi står overfor er stor. Spionasje, digital etterretning og forsøk på spredning av masseødeleggelsesvåpen er bland de truslene som statlige aktører vil representere også i år. Vår sikkerhetspolitiske forankring og vår strategiske beliggenhet gjør at mange, vil, at mange av disse truslene representerer kontinuerlige utfordringer og bør således være kjent for mange av dere. Samtidig, Norge er land med generelt sett god tilgang på globale knapphetsgoder. Dette gjør oss både relevante, men også svært utsatte for andre staters aktspill og tiltak for å sikre særinteresser. Ökt stormaktsrivalisering bidrar till att enkelte staters påverkan, press, uppköp och investering i egendom och verksamheter i Norge potentiellt vill ha stor og långsiktig inverkning på våre säkerhetsintressen. Jag vill komme tillbaka till detta om litet. Först vill jag redogöra närmare för vad vi ser runt andre lands etterretningsaktivitet i og mot Norge. Enkelte lands etterretningstjenester representerer en alvorlig og langsiktig trussel mot Norge og norske interesser. Dette gjelder først og fremst russiske og kinesiske etterretningsinteresser, som vi vurderer som den største trusselen også detta året. De siste årene har andre lands etterretningstjenester ved flere anvredninger brutt seg inn i de digitale nettverkene til norske myndigheter og private virksomheter. I år vil nettverksoperasjoner utgjøre den største delen av russisk og kinesisk etterretningsaktivitet i Norge. Formålene med innbruddene vil variere. En god del vil være rettet mot norske virksomheter som forvalter sensitiv informasjon, der målsettingen er å stjele denne informasjonen. Enkelt innbrud ses i sammenheng med tiltak for å avdekke politiske posisjoner og identifisere eventuelle interne uenigheter i saker i Norge. På denne måten blir digital spionasje også virkemidler for å øve press og påvirkning mot norske politikere og beslutningstakere. Samtidig forventer vi nettverksoperasjoner mot et bredt spekter av andre mål. Vi sier bredt spekter fordi informasjonen andre lands tjenester er på jakt etter, kan være lagret flere steder. Da hjelper det ikke at det egentlige målet er tilstrekkelig sikret, dersom samme informasjon er tilgjengelig hos en underleverandør, hos et konsulentselskap eller hos en offentlig etat. Vi forventer at den vanligste angrepsmetoden vil være bruk av e-post, enten med ett skadelig vedlegg eller med en lenke som peker till en skadlig nettside. De siste årene har vi også sett hvordan trusselaktører utnytter svake passord og manglende tofaktor autentisering. Og på den måte relativt anststrengt for uddet messe tillgang til datasystemer. I tillægg forventer vi att de etter rättningstenster vil utnytte reducerte digitale sikrethetsmekanismer i jemmekontorøsninger Slike øsninger ökkes sam synheten for at nettverksoperajoner villl lykys O det gäller å specielt covid situatsjon nå om dagen Sist sommer arresterte PST en norsk borger som over tid pleiet kontakt med en russisk etterretningsoffiser i Oslo. Saken er forløpig ikke ført for retten, men den illustrerer eh, godt hvordan russiske tjenester utnytter sine kontakter i Norge. Antallet russiske etterretningsoffisere i Norge har varit stabilt høyt i mange år. Hovedoppgaven til disse vil fremdeles være å pleie forholdet til potensielle kilder og kontakter, og forsøke å utvide sine nettverk runt norske politikere, byråkrater, forskere og overige, øvrige premissleverandører for norsk politik. Virksomheten de driver er uønsket å skade Norge. Etterretningsoffiserne har i midlertid diplomatisk immunitet og kan da ikke straffeforfølges av norske myndigheter. De potensielle målene for andre lands e-operasjoner er mange. Aktører innen politikk, beredskap, økonomi, forskning og media representerer alle virksomheter som kan bli mål for fremde lands tjenester. Dersom vi lägger an ett overordnet perspektiv, er det i midlertid enkelte områder som fremstår som mer utsatta enn andre. Norske strategier og processer i nordområdene vil fortsette å være et svært ettertraktet etterretningsmål. Flere stater har ambitioner om å styrke sine flytelser og sikre sine næringsinteresser i nettopp dette område. Utenlandske etterretningstjenester arbeider derfor aktivt med å innhente informasjon og påvirke norske prosesser for fremtidig utvikling i nord. Konsekvensene kan være at disse landene får en urettmessig fordel når det gjelder utvinning av naturressurser, tilgang til teknologi og andre kommersielle interesser. Etterretningsvirksomhet i nordområdene kan svekke norske myndigheters handlingsrom. Trusselen vil fortsatt være størst fra russiske og kinesiske etterretningstjenester. Vi fåventre att russiske rättningstenste vil fortkssätte sin kattlägging av civil og militär infrastruktur i regionen. Kina og kinesisk aktörer vil fortsätter och priorite sin en langsiktige positionering, i noområdenne, bland ant for fremtdig resursutvinning. Vi fåventnre att bägge statenvil forsø ogå k köpe eller etablere virksomhet på strategisk plassert eiendom i Nord, herunder på Svalbard.
0: Ryan Reynolds here for Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we' bring our prices
2: Norges sivil og militære infrastruktur er et annet etterretningsmål. Enkelte stater har en vedvarende interesse for å finne sårbarer, sårbarheter i Norges sivile og militære krisehåndteringsevne. Enkelte etterretningstjenester synes også å ha et kontinuerlig behov for å få oppdatert kunskap om broer, havner, militære installasjoner, materiellt og avdelinger. En stor del av denne kartleggingen vil bli gjennomført ved bruk av teknisk overvåking. Formålet med aktiviteten er blant annet å kunne undergrave vår sivil og militære beredskapsevne i en eventuell framtidig krisesituasjon. Norge forvalter naturressurser som har stor betydning for andre staters energiforsyning. Land som konkurrerer med Norge om å levere energi til Europa kan naturlig nok være interessert i vår kraft- og petroleumssektor. I Norge har vi også utnyttede ressurser som er viktig for utviklingen av militær teknologi. Flere stater forsøker å skaffe teknologi eller kunnskap i Norge som de ifølge norsk eksportkontrollregelverk og vestlige sanksjonsregimer, ikke har lov å skaffe seg. Norske bedrifter, forskningsinstitusjoner og forskere forvalter kunnskap og utstyr som andre stater forsøker å stjele. I 2021 vil flere stater forsøke å utnytte norske forskningsinstitusjoner gjennom ulovlig kunnskapsoverføring. Russland, Kina, Iran... O Pakistan vill her utgøde den störrste trusslet. Skadepottialale ved lovlig kunskapsoverförrring är betydlig. En konsekvens är at bedriften på sikt tapper pengar, eller att ett universitet f reduceert sitt om En större konsekvens kan æ at land vi ikke har ett sikerhetspolitisk samarbejd med, lykkes med å utvikle avanserte militære våpensystemer. Det er naturligt nok alvorlig, spesielt i en tid med økende stormaktsrivalisering og svekket internasjonal rustningskontroll. Mye av etterretningsaktiviteten som rammer Norge den foregår fordekt, uten at de som rammes oppdager det det i gäller emellertid inte för flyktingar i oppositionella som utsätter för spionage och andre tiltak fra hemlige efterretningstjänster. I fjor blev en norsk iraner dömd till 7 års fängelse för att deltagit i planläggning av drap på en iransk oppositionell i Danmark som följde av saken avdeckat vi en stödstruktur for övervakning av det iranske miljö här i landet og den oppdagelsen bidro til at en iransk borger ble utvist fra Norge. Flere landsmyndigheter har vist at de er villige til å gå langt i å undergrave eller eliminere politisk opposisjon. Arbeidet med å forhindre dette vil være en viktig oppgave for oss, også i 2021. I den senere tiden har det vært mye fokus på staters illegitime påvirkning i andre land. Slik påvirkning er ingen ny utfordring for oss. Dette var et tema også under den kalle krigen, da fokus var rettet mot kommunistisk påvirkning på det vesteuropeske politiske landskapet. Det som har nytt er i midlertid metodene påvirkningen utføres med, og motivene påvirkningen drives av. Mange offentlige og private aktører i Norge tar beslutninger i enkeltsaker som får betydning for andre lands interesser. Flere etterretningstjenester som opererer i Norge har et oppdrag om å påvirke slike beslutninger. PST har så langt ikke sett påvirknings- eller desinformasjonskampanjer mot politiske prosesser i Norge, i samme utstrekning som i enkelte andre vestlige land. Vi bør likevel være forberedt på at utenlandske etterretningstjenester vil kunne forsøke å påvirke opinionen og det politiske ordskiftet i Norge i 2021. Utenlandske etterretningsoffisere i Norge arbeider målrettet mot personer i Norge som har politisk innflytelse. Forsøk på påvirkningsoperasjoner kan ramme et bredt spekter av aktörer i Norge. Dette omfatter blant annet befolkningen, politikere på alle nivåer, embedsverk, kommuner, tenketanker, akademia, næringslivsaktører og journalister. Geografisk og tematisk vill mål relatert til Nord-Norge, Svalbard og forsvars- og nordområdepolitikken være særlig utsatt. Som et tiltak for å redusere faren for påvirkning har vi de siste vurderingene rettet fokus mot en type oppkjøp og investeringer i norsk næringsliv som kan gi fremmede stater informasjon og en flytelse som det ikke er i Norges interesser at de har. I enkelte tilfeller hvor det er ulovlig å kjøpe informasjon eller teknologi fra en bedrift, kan det fortsatt være lovlig å kjøpe eierandeler eller investere i selve bedriften. På denne måten vil fremmede statet likevel få tilgang til informasjon, og ikke minst muligheter til å dele den. Kinesiske myndigheter har svært god adgang til å pålegge kinesiske bedrifter og handle i statens interesse. Bedriftene kan også inngå ulønnsomme avtaler i utlandet for å skaffe myndighetene hjemme informasjon og innflytelse. De kan för exempel kjøpe opp småbedrifter i forsvarsindustrien eller etablere leverandørforhold som gir insikt i digital infrastruktur. De fleste bedrifter är dårlig stilt mot konkurrenter som ikke må tjene penger. Det kan også være vanskelig for norske beslutningstakere, både offentliga og private, å avvise forretningstilbud som isolert sett er svært gunstige. De utenlandske aktørene vill ofte utnytte at beslutningen og gevinsten er lokal, mens kostnaden ofte er nasjonal. Så går jeg over til en ny hovedbolg i mitt innlegg, nemlig ikke-statlige aktører. Terror- og trusselnivået er fremdeles moderat i Norge. Dette innebærer at det er grupper og miljøer här i landet som støtter vold som virkemiddel, og som på denne måten representerer en trussel mot Norge og norske miljøer. Detta er grupper og miljøer vi har kjennskap til, og som vi følger opp gjennom forebyggende tiltak. De siste årene har vi og våre europeiske partnere stått i flere situasjoner der personer i rannzonen av kjente miljøer, igennomført terroristaktionjoner og ofte allene. Selll om vi avdecke teraktionjoner fra enkel personer kan vi ikke ge någon garanti om att vi vill avdecke alle. Det at det in forbåde højreekstreme og ekst extrem islamistiske miljøer er fokus på nettop enkel aktioner över utført av en eller tovå personer gör att vi, sammen med våre europæske partnere, fremhever nettopp denne trusselen i 2021. Jeg vil særlig fremheve tre hovedutfordringer i terrortrusselbildet i 2021. Skjerpe trussel fra ekstreme islamister er en av de. I fjor, i oktober, skjerpet vi vurderingen av trusselen fra nettopp denne gruppen ekstreme islamister. Bakgrunden var en ökt spänning som följde handlinger som många uppfattade som kränkelser av islam. Slik aktivitet kan radikalisera personer och miljöer samt inspirere till terror. Norge har i utgångspunkten perifer plats i fiendebildet till terrororganisationer som ISIL och Al-Qaida. Norske mål och intressen är i medeltid centrala i fiendebildet bland de ekstreme islamistene som befinner seg i landet. Gjennom både tradisjonelle og sosiale medier vil hendelser som oppleves som krenkende for muslimer kunne spres raskt till ett stort publikum. Vi har sett eksemplet på at bilder og videor redigeres for bevisst å skape inntrykk av at Norge er en nasjon som kränker islam. Slike falske fremstiller kan bidra til at Norge får en mer fremtredende plass i fiendebildet til ekstreme islamister, også utenfor Norge. Hvorvidt dagens skjerpende situasjon vil vedvare, tilspisse sig eller avta, vil avhenge av flere forhold. Blant annat om islam och invandringsfientliga grupper vill fortsätta handlinger som kan uppfattas som kränkande av muslimer och hur ledde muslimer välger att respondere på dette. detta. Vidare omfattar radikalisering till högerextremism vill öka det kommande året. Det är flera grunder till dette. Covid-19-tiltakene som bland annat har skapat ökt usikkerhet knyttet til økonomi og arbeidsledighet og bidratt til økt isolasjon er ett forhold. I tillegg ser vi at Høyere Ekstrem i dag henter inspirasjon fra en bredere ideologisk plattform med en langt mer trant appell enn før. Vi står som følge av dette i en situasjon der en så såkalte triggerhendelser det vil se si, hellser som av høreekstreme oplevels eller representrer existentielle trusler mot en viter aså kultur for stort og potentielelt eskalren effekt på trysselsituatsjon. For exempel: da situasjon runt migrationsjon i Europa ellertil Europa til speset i februari fjor, så ved hvilket potensial denne saken har til å eskalere trusselen fra høyere ekstreme. i fjor ble bremset blant annet av nedstengningen av Europa. Når situasjonen etter pandemien etter hvert normaliseres, vil hendelser rundt migrasjon, invandring og islam på nytt for økt aktualitet og en økt innvirkning på terrortrusselen i europeiske land, det vil også gjelde Norge. Ett spekter av ulike digitale ekstremistiske nettverk innenfor både det ekstreme islammiljøet og høyere ekstreme miljøer vil prege stadig større deler av terrortrusselbildet. De siste årene har vi stått i flere alvorlige saker, där de sentrale personene har vært aktive på ekstreme digitale plattformer. Gjerningspersonen som angrep Al-Nord Moskene i Bærum ger ett exempel på vad vi kan stå overfor av trusler. I fjor siktet vi også en man som vi mener via nätforum kommuniserte med likesindige miljøer, blant annet i Storbritannia og Danmark, og der igjennom gjorde skyldig i terrorforbund. Uten att jeg kan gå i detaljer, kan jeg mildt legge till at vi ser det samme trekket for flere av personene som i dag omfattes av noen av de mest alvorlige sakene vi jobber med. Sjetteforum og digitale medier har blitt en hovedarena der ekstreme personer og grupper her i landet utvikler og sprer voldelige ideer. Deltakerne er ofte unge personer som ikke nødvendigvis er ekstremister i utgangspunktet, men som ved å ta del i aktiviteten i disse nettverkene ender opp som radikaliserte pådrivere for ekstrem vold og ekstrem ideologi. Det at stadig flere trusler stammer fra slike digitale subkulturer, endrer terrortruslen og måten vi må møte den på. Det gikk for eksempel kun noen få dager fra at aktionisten mot Al-Nord-Moskéen bestemte seg for å aksjonere, til han gjennomførte aktion. I tillegg gir de ekstreme digitale subkulturene et godt dekke for personer med voldelige intensjoner, som ønsker å gjemme sig for myndighetene. Mye av kommunikasjonen i nettverken er kryptert, og uttalsene fremmes med stor grad av anonymitet. Propagandaen vever sammen høyere ekstrem og høyere radikal ideologi, og kombinerer denne med voldsretorikk, humor, klipp fra spill og filmer, samt konspirasjonsteorier. Det er fra slike nettverk vi har sett flere høyere terrorister har kommet fra de siste årene. Og det är en betydelig fare for at kommende terrorister også vill ha en forankring i slike nettverk og subkulturer. Vi ser også en utvikling i trusselen fra andre ekstreme miljøer. De venstre ekstreme i Norge vil i 2021 bestå av ett fåtal ekstreme grupper. Miljøene har få aktive tilhengere, og det forventes ikke at disse vil vokse betydelig i 2021. De siste årene har det vokst fram strømninger som er ideologisk forankret i antistatlige og konspirasjonspregede teorier. Slike grupper er i vekst i flere europeiske land. Detär er osså slike strömninger i Norge. Fremveksten av sammen, har sammenhängng med flere foråd. Konspirationtionsstider har oft teorier har ofte en tendens tilå få flere till i vanskli tider, preget av kriser og usikkerhet. En fellesnevner i dette manfold ideologiske landskapet har tanken om at statsmakten är illegitim, Statens lover og regler oppfattes å krenke den enkelte borgers frihet og suveränitet. Slike ideer fremmes i stor grad på digitale plattformer. Antistatlige strømninger vurderes å ha et potensiale for å radikalisere personer i Norge i 2021. Særlig covid-19-tiltak kan ha en forsterkende effekt på disse strømningene. Det neste jeg vil si noe om, det er stortingsvalget og trusselen mot politikere og myndighetspersoner. Trusselen mot myndighetspersoner har de siste årene vært stabilt. Det forventes i midlertid en økning av antall trusler i 2021. Det knyttes særlig til uenighet med myndighetenes håndtering av covid-19. En forventet økning i antal radikaliserte høyere og en økt eksponering av saker og politikere i forbindelse med valkampen inn mot stortingsvalget i 2021. En god del av truslene mot myndighetspersoner knytter sig til politiske enkeltsaker. For eksempel vil myndighetenes håndtering av covid-19, innvandringsspørsmål, klima- og miljøsaker, barnevernsaker samt avgiftsspørsmål, kunne generere trusler også i inneværende år. I disse sakene spiller ofte en ideologi en underordnet rolle. Når det gjelder trusler fra personer med ekstremistiske sympatier, vil disse i første rekke komme fra de høyere Det Det er svært uheldig at myndighetspersoner og politikere blir utsatt for trusler, ondsinn et og personlige uthenging av ulike trusselaktører. Vi tar disse utfordringene svært alvorlig, noe vi gjør i et nært samarbeid med politi og påtalemyndighet. I ytterste konsekvens kan vi komme i en situasjon der flere avstår fra stille til valg. De kan slutte i politikken eller bli påvirkt til å fatte beslutninger de ellers ikke ville tatt. Dette representerer en stor potensiell trussel mot både personer, men også vårt demokratiske system. Och så går jag in for landing. Jeg har orienteringen med noen betraktninger runt det å formidle våre vurderinger til norsk offentlighet, og hvor viktig detta er för å skape et samfunn som er motstandsdyktig mot dagens trusler. I vår formidling legger vi stor vekt på å beskrive trusler, farer og negative forhold. Dette må i midlertid ikke få overskygge det at Norge er et land med få interne spenninger, lavt konfliktnivå og stor grad av tillit mellom myndigheter og befolkning. Vi lever i en tid preget av usikkerhet, där ökt stormakts stormaktsrivalisering gör vardagen usikker for små land som Norge. Och i denne situation är nettop det att vi har stor grad av tillit till varandra, något som gör oss gott rustat till att möta morgondagens tuselbild. Tack för uppmärksamhet.
0: Du har hört podcast från Orsdomilitære samfunn.